0: Seguinos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Play FM.
0: Está Carva Juan Manuel Carballeda. ¿Qué te lo voy a presentar, Clemen? Si lo conoces mejor que yo, presentamelo vos. Biólogo, investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes
2: de la Universidad de Quilmes. No está leyendo. Colaborador habitual del Gato y la Caja. Ah. Periodista, podcastero, hombre de medios. Todo, todo a la vez. En una sola persona. Y te tiro y está porque... A ver, lo estoy conociendo. de ferro. No, no. Coprotagonista de un capítulo de los simuladores también.
0: Bien, bien, bien ahí esa no la. Sí, le no hace
2: ojitos tenía. a Cluster Boyer sí. en un
0: capítulo.
3: ¿Qué? Tomá. Sí, eso, lo sabe poca gente, sí. Eh, tenía mucho pelo en ese, en ese momento. Ahora
0: eh, también, tenés
3: un no, montón. Si no filmo, filmo, en diferentes lugares. A, la, a la cámara que viene de atrás, pero por ahora Como no la ves.
0: pero no, no pasa nada. No pasa nada, okay. Bienvenido, <risa> Caro. Muchas un, gracias. Un placer. Y además tiene un libro próximo a editarse que se llama Fiebre, breve colección de epidemias. Creo que vamos a aprender bastante. Mi primera pregunta es muy tonta, es muy de, de señor ¿Por qué Norma de Santa Fe quiere saber? No, de verdad, hay más fiebres no existe más digo hay un cambio de estación ¿Puedo tener fiebre y que no sea COVID? ¿Puedo tener gripe? ¿Puedo estar resfriado? ¿Me puede pasar
3: todo eso y que no sea COVID? Buenas <ríe> tardes, una... Matías de Palermo. <ríe> Gran pregunta, Matías de Palermo. Sí, en realidad, eh, el año pasado, en 2020, circuló muchísimo menos la gripe. Empezó a circular en Europa cuando empezaron a subir los casos de coronavirus y eso llevó a confinamientos en todos lados y eso también evitó los contagios de gripe. Hubo mucha menos circulación de gripe el año pasado y este año veremos qué pasa. Este, la gripe es un virus bien estacional. Eh, claro, y los... y ahora... Ahora, justamente, en este momento abril te uh -huh. arranca, ¿no? En este momento empie empiezan a arrancar, no sabemos qué va a pasar, eh, pero bueno, el año pasado sí circuló muchísimo menos la gripe. Trabajas con virus uh -huh. habitualmente? Sí, 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 con virus transmitido. ¡Qué Qué miedo. Sí. No, no, pero es, es seguro, aunque soy medio torpe, pero no, no, están es, es protegidos, no se preocupen.
0: Uh -huh. <risa> el índice del libro me, sí. me vuelve loco, cólera, capítulo 1, gripe, viruela, poliomielitis, peste negra, malaria... Cuatro eventos raros, epílogo coronavirus, es claro. eso, obviamente.
3: Uh -huh. Sí, es, es un libro que hicimos durante la pandemia y decidimos ir contando distintas historias de distintos patógenos, eh, distintas enfermedades que creo yo que creemos son unos de los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Entonces fuimos contando en distintos eh, eh, capítulos todas esas enfermedades que decís y después cerramos con qué aprendimos y qué discusiones volvemos a tener una y otra vez este, Por con favor, la pandemia. qué aprendimos, <risa> decime qué aprendimos, porque. Para a sí no algo. No Ahora no hay nada, ¿no? Las sensaciones, no aprendimos nada. Bueno, eh, es una sensación que, que va y viene muchas veces. Por ejemplo, eh, en el capítulo de la gripe, la gripe española, mal llamada gripe española, bueno, eso, eso es algo que aprendimos, por ejemplo, vamos por ahí. Eh, la gripe se llama mal llamada gripe española, en realidad es una gripe que empezó en Estados Unidos en 1918, causó, fue tre tremenda, una pandemia tremenda, no, no es fácil calcular la cantidad de muertos, pero le dijeron gripe española porque... España fue el único país que dijo Al no estar involucrada en la guerra En ese momento era la primera guerra mundial Dijo, nosotros tenemos casos de gripe cosa que todos los otros países lo ocultaban, entonces le pusieron gripe española. Y hoy se trata increíble, increíble,
2: por ser sinceros. Mira, eh. sí sí. No se valora la amistad no en, en este mundo por claro. no estar
3: en guerra. Y hoy, por ejemplo, este, a pesar de Donald Trump diciendo virus chino permanentemente en los medios, se logró que no se llame a este, a, a este patógeno con un, el nombre de una ciudad o con el nombre de un país. Eso es algo que aprendimos, es algo que se trata de no hacer este, desde hace varios años porque es estigmatizante este, para los países. También, por ejemplo, en esa en la, en, la epidemia, en la pandemia de gripe de 1918, se discutió mucho si mantener abiertas o no las escuelas particularmente en Nueva York Nueva York era una, la ciudad epicentro de, de, de esa enfermedad y Sarah Josephine Baker quien estaba a cargo del de Departamento de Higiene Infantil re, <coughs> recomendó no cerrar las escuelas justamente porque los niños hablaban inglés y también hablaban el idioma de sus padres porque era una ciudad totalmente cosmopolita. Entonces dijo, no cierren las escuelas porque podemos, a través de los niños, mandar las comunicaciones este, oficiales porque en inglés no se entendían para gran parte de la población. Claro.
2: Car Carva ¿qué tienen en común todas estas eh, fiebres que están en tu, en tu libro? ¿Hay algo algún hilo
3: conductor? Bueno, eh, en realidad no son distintos patógenos ahí, este, por ejemplo, el cólera es una bacteria, la gripe es un virus, eh, hablamos de la peste negra que es, este, otro, otro, otra bacteria transmitida por un parásito. En realidad lo que lo que tienen fueron Creo yo que son los grandes protagonistas, grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Realmente, por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que en parte es como es por una epidemia de fiebre amarilla en 1870, que cambió la fisonomía. ¿Ah, sí? eh, de la, claro, sí. totalmente. ¿Qué cambió? Justamente se abandonó toda la zona sur, donde vivían las familias eh, más ricas, que se fueron a sus quintas, por ejemplo, en Belgrano, claro. y eh, las casas que abandonaron terminaron siendo conventillos que después, mientras venían los migrantes, iban ocupando las... Claro, se
1: trasladaron uh -huh. hacia el norte, dejaron el sur y quedó. Después, el sur ahora es más pobre, pero en realidad en, en principio fue el más acaudalado. Claro, uh -huh. es que era el único
0: lugar, eh, la, las primeras cuadrículas de la ciudad, esto Santelmo, la Boca, por ahí. Uh -huh. El cuarto era
3: el de la Boca. Sí, y después, cuando se volvieron, a, cuando se hicieron finalmente eh, la red cloacal, esto no está en libertad en el libro anterior, pero no importa. importa. Cuando empezaron a hacerse redes cloacales, empezaron justamente por el norte y no por el sur, que era donde antes claro. vivían este, la, la, las familias acaudaladas. Así que vamos, eh, en el libro vamos contando distintas, distintas epidemias, distintos patógenos, por ejemplo, otra discusión actual es con la poliomielitis, este, cuando finalmente se descubre la vacuna, a Jonas Salk, que fue quien la descubrió, le preguntan en televisión si iba a patentar la vacuna. Cuna. Y él respondió: Vos podrías patentar el sol, como diciendo, de ninguna manera. Y Mira, también. Bueno, ¡Qué integridad! <risa> Mira, contáse, hay ocho ¿cuál?
1: soles patentados.
3: No. Contáselo, contáselo a Pfizer, eso. No, no, me interesa tu mirada sobre las patentes y eso. No, to totalmente necesitamos eso, lo, lo hablamos siempre: necesitamos liberar este, las patentes cuanto antes. Eh, si bien en un primer, lo, lo que dicen las multinacionales son: bueno, es. En un, primer, en un corto plazo no va a haber cambios porque falta esta infraestructura para ponerse a desarrollar vacunas. En el mediano plazo sí, va a, eso podría aumentar fuertemente la producción de vacunas y esta vacuna la vamos a necesitar mucho tiempo. Así que sí, no, no creo que, que haya dudas de que hay que liberar es, esas, esas eh, patentes. Y también con la epidemia de poliomielitis, cuando vacunan a Elvis Presley en su máximo momento, el Super Elvis, él justamente lo hacen públicamente para darle confianza a las vacunas. Algunas, algo que también se discutió este, últimamente bastante.
2: ¿Cómo es el tema de la infraestructura para hacer una vacuna? Dios, se vale que la liberan, te liberan la patente. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Te hay que construir un laboratorio demasiado no. especial? ¿Cómo es?
3: Bueno, so, son laboratorios de muchísima tecnología. En Argentina tenemos varios y tenemos mano de obra para hacerlo. De hecho, nosotros sintetizamos la vacuna AstraZeneca y vamos a sintetizar la, la, la vacuna Sputnik. Pero, ¿Pero no necesitamos como un año para la Sputnik? Totalmente, sí, porque se necesitan laboratorios de muchísima tecnología, hay que validar todos esos procesos porque son medicamentos para el uso humano, no es, es algo, no es algo sencillo y tiene que pasar por muchísimas etapas regulatorias y además se necesita mano de obra experta, que por suerte en Argentina tenemos, tenemos un, un gran sistema científico, pero no en todos lados, o sea, se necesita entrenamiento de personal, se necesita construir esos laboratorios y certificarlos. Por eso se habla más o menos de un año.
1: Como biólogo, cuando y sobre todo que sos especialista en virus, cuando te hablan de el aire y ves gente que se pone alcohol en gel 300 veces por día en las manos, ¿qué tenés vos para decir conociendo los virus y de lo que pudiste aprender este año que para vos... Y eso también es otra pregunta. ¿Aprendiste en un año de un virus lo que no habías aprendido en una carrera?
3: Puede ser. Es, es, es impresionante lo que aprendimos. Eh, y, y todo el tema de, de, del contagio por aerosoles fue espectacular. Al principio creíamos que no. De hecho, nadie pensaba que, se, que podría transmitirse por aerosoles, como pasa con muchos virus. Pero después empezaron a verse estos eventos super contagiadores. El primero fue en un coro famoso, donde quienes estaban muy lejos del contagiado igual se contagiaron, a pesar de que ni en ningún momento interactuaron y cada vez hubo más evidencia del de contagio, el contagio por aerosoles y dejó de ser tan importante el sanitizar las, las superficies porque evidentemente no se contagia tanto por superficies. Pero fue algo que aprendimos este año. Eso es increíble. Antes, digamos, el 31 de diciembre de 2019 no conocíamos este virus. Eh, yo El primer mensaje se lo mandé a una amiga el 13 de enero. Le dije, hay un virus nuevo en China porque hacíamos una columna en una radio chiquita y fue, apareció la noticia y dijimos, sigámosla y este sí aprendimos increíblemente así que sí digamos cuesta todavía eh, que el contagio por aerosoles sea el, el digamos sea bien eh, sostenido digamos el evitar ese contagio eh, cuesta todavía que haya medidores de dióxido pero porque bueno, porque ese es el que requiere
0: nuestra distancia nuestro compromiso más grande el barbijo bien ajustado la distancia uh -huh. lo otro yo también estoy en mi casa y le tiro chufa un paquete de galletita pero ya está ahí
3: no es ahí, ahí no es está casi el que el delivery no. no sé sigue siendo una recomendación porque todavía no está descartado el, el sí el
0: del delivery que te dio el paquete, ponele ahí, pero los restaurantes, la verdad que me parece que ellos están desesperados por mostrarte que cumplen totalmente, el protocolo, porque sí. si no, lo cierran.
3: Totalmente, totalmente. Y sí, la ventilación es lo más importante. Exacto. Mantener los espacios ventilados, a pesar de, en un espacio cerrado, aunque mantengamos la distancia y tengamos barbijos, si, si no hay buena ventilación, también es un posible contagio. Y viene el invierno ahora, y viene el invierno, de nuevo. Exactamente. Eh, ¿cuál, cuál,
2: ¿Cuál fue el país que, para vos, tuvo una mejor estrategia? Porque tengo la sensación, y lo charlamos bastante acá en el programa, de que y en general... No hubo
0: ninguno. No, que Sí, quizás... Pues, elogiamos, no, elogiamos a Uruguay, que ahora está complicado. Elogiamos a Chile por, por la vacunación. Fuimos
3: elogiando a medida que pasaban a
0: otros. Uh -huh, pero sí. a ninguno le fue bien, en bueno, términos generales.
3: Le les fue bien a quienes lograron suprimir el virus. Que fue, por ejemplo, en Nueva, Zelanda, no, Nueva Zelanda. Australia, que por 3, 4 casos, entran en cuarentenas estrictas. Eso es... La estrategia es suprimir la circulación viral. Algo... Pero, pará,
2: son sociedades responsables, entonces, que dicen... Ok.
1: Acá hay un guardarse. caso... No, no,
0: bueno, no hay alguien, sumarlo, pero... no sale la señora con mi libertad, yo hago lo
3: que quiero, tengo derecho. <risa> bueno, hay muy buena comunicación oh, oh, sí. también del Estado, eh, eh, digamos, debe, debe haber movimientos, eh, pero, pero creo que es, es bien recepcionado. Acá hay un caso exitoso,
1: y pongo, abro comillas, eh, con miles de, de, de cosas a, a ver, y, y denuncias y demás, pero el caso de Formosa es un caso de estudio, no uh -huh. sé qué opinas de, de eso, de, de los, los números de Formosa, de contagios y muertes,
3: son Solo. muy leves, no tenían, en una época claro, era la única sí. provincia sin casos. Y también entraron en aislamiento por muy pocos casos, que eso también trajo mucha fuerza en la opinión pública en contra. Obviamente es un tema complejo, eh, sí. el, el, el de Formosa... Formosa
0: es, es un tema complejo, por pero eso. En, en el tema coronavirus por ahí es interesante.
3: Claro, es, es muy interesante porque justamente ellos tenían una estrategia similar, si se quiere, a la, a la de estos países que lograron suprimir la circulación. Digamos, aparecen tres casos, Cierto, cuarentena todo. estricto, sí. hasta que vuelve a bajar los casos. Y eso funciona, pero es muy difícil en un país como el nuestro con tantas fronteras. No, no somos una isla como si es Nueva Zelanda o Australia. Entonces, sí, tenemos el caso de Formosa que creo que lo vamos a estudiar muchos años sí. porque eso también está pasando ahora. Estamos estudiando un virus en tiempo real, cosa que siempre se hace con 10 claro. años después. Yo claro. justamente trabajaba en virus y eh, eh, estudiábamos los papers, eran de casos de 10 años atrás, cómo iba cambiando una está emocionado no, y
1: nosotros deprimidos, no, sí,
3: virus. total. Claro. No, Nunca había no. alguien tan excitado con el coronavirus. La era dorada de su carrera, claro. claro. claro no. ¿no? ¿Vieron que los virus tenía, eran importantes? Eso es lo que más vimos en 2020. también me parece que hay un
0: resultado de la pandemia que es en lo que nos convertimos, lo que nos dejó hechos la pandemia. Y yo creo que hay una gran decepción. Hablo por mí igual, pero creo que en línea general. Estamos todos medio decepcionados de lo que nos convertimos, de, de esa depresión que estaba enmascarada, en, en que sigo laburando, en que un poco mi vida ya sigue, pero cuando saliste de tu casa, te diste cuenta que era depresión, que estabas sí. adentro totalmente oscurecido.
2: Sí, y después esta cosa de o te saca lo peor o te saca lo mejor. Y en muchos aspectos salió lo peor, en, sí, sobre todo sí. en cómo funciona el sistema. En general, el mundo terminó eh, fortaleciendo todo eso que era malo. entonces El
0: hartazgo, ¿no? ¿Sí? El hartazgo que te lleva a hacer cualquier cosa porque estoy harto. Uh -huh. Es como un sinsentido.
3: Sí, sí. Y la, y la desigualdad, eh, en, por ejemplo, en, en el reparto de vacunas es, es tremenda. Y Enorme. justamente eso es de las peores cosas que acá. lo mejor En las vacunas tenemos lo mejor y lo peor, si se quiere. Tenemos una vacuna en un año y tenemos un reparto tremendamente desigual. Y las vacunas, digamos, la, la un, lo único que inventamos que logró erradicar enfermedades eh, de la faz de la Tierra, como un capítulo del libro que es sobre la viruela, justamente la única enfermedad erradicada gracias a las vacunas.
2: Estoy viendo que hay un capítulo sobre el cólera y me, me lleva a, ¿qué, qué era? Eh? mi séptimo grado, sexto grado, sí. somos de la misma edad.
1: 91, ¿no? 90 por ahí. Sí. sí,
2: agua con lavandina y, y, y demás, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue ese ¿Vos te acordás de ese caso? ¿Lo tratás
3: en el libro? Lo, lo tratamos mucho. Nos pasamos horas tardes mirando este, las publicidades del sistema publicitario argentino. Al cólera lo... Le ganamos entre todos. Siempre a todos le ganamos
2: entre todos, pero nunca nos podemos poner de acuerdo. <risa> eh, por eso no nos ganamos, eh. ¿no? ¿Qué
3: querés? Bueno, sí, pero, pero con el cólera yo creo, yo creo que desde ese momento, por ejemplo, nadie agarra una manzana de la verdulería y se la come sin lavarla. Yo creo que el lavado... el no. Lavado <ríe> <risa> Soy por ahí un poco menos cuidadoso, pero sí, no, no, la
0: lavo, la lavo, la lustramos. De hecho, también aprendimos que la, la manzana eh, también tiene cera, que le pone para que brille y otras cosas más. Claro. No solamente.
3: Bueno, esa, la, la comunicación oficial de, de, de la epidemia de cólera de los 90 la tratamos mucho y es, y es muy interesante y se logró de alguna manera frenar. Se pensaba que cuando, el, cuando la bacteria llegase al conurbano iba a explotar en casos y eso no terminó pasando justamente porque se aprendió a poner las dos gotitas de la lavandina o a lavar las frutas y verduras que, era, que eran las fuentes de contagio.
2: Estoy yo tengo mil preguntas. Hágalas, hágalas, ¿sí? no, 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 no. Clemente. No, pero,
0: ¿qué en... Y Emilce, la viróloga nuestra también. Sí, sí. <risa> por favor, te pido.
2: L L Quienes fuimos todo lo responsable que pudimos, ¿no? A, a un punto, si
0: querés. Este, ¿Y tu vecino extra... no se cuidó nada? ¿Sirvió de algo? Esa es la pregunta. No. no, no, no.
2: ¿En qué pifiamos? Por ejemplo, yo la verdad es que ahora no, no desinfecto más la verdura, no, no sé, no, antes me pasaba tres horas sí, desinfectando yo llegó la bañadera.
0: Agarré, saqué, puse en la mesa y me dijeron, ah, ya está, ya Terminaron. no hacemos no hace más nada, va, ya está. Eh,
2: eso está. Eso es algo que aprendimos que no hay que hacerlo o hay que seguir haciéndolo y yo pifié ahí en dejar de hacerlo.
3: No, no, siempre, los cuidados son, sirven y además, eh, por ejemplo, también en esta, en esta pandemia aprendimos mucho sobre el lavado de manos, que mm. tal vez no es tan fuente de contagios aunque sí, eh, digamos, pueden tocarnos microgotas de eh, con, con, con carga viral y después tocarnos la cara eso nos puede llevar al contagio pero sí creo que incorporamos el lavado de manos y el lavado de manos también es otra de las cosas que más vidas humanas salvó este que también tiene una historia espectacular, pero este, yo creo que todos los cuidados sirven y ese porcentaje de la población que se cuidó siempre es la que nos mantiene, creo yo, en esta, en esta situación, que por ahora no estamos tan mal, si, si se quiere, respecto a países de la región. Eso creo que en parte es gracias a quienes se cuidaron durante, durante toda la Vamos, Emi, tuyo.
1: Hay una explicación de por qué, eh, ya sabemos que no es una gripeciña, pero en los síntomas o sea aparece como sí si, uh -huh. ¿Cuál es la explicación de por qué es tan eh, tan peligrosa para nosotros? Y la otra que te quería hacer era, más allá de las vacunas, teniendo en cuenta que está tan eh, difícil y, y tan injusta la repartija, ¿qué se está haciendo en cuanto a tratamientos? Que quizás uh -huh. esa es la otra ventana.
3: Sí, va, vamos por, por el final, porque me, me interesa particularmente. Los tratamientos es en lo que peor nos fue, creo yo. No, 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 no se encontraron por ahora. Hay algunas, que se parece a mi apellido, carbazepina o algo la así. La carragenina. carragenina. Ay, Sí, me confundo siempre. Eh, bueno, tiene algún, algún potencial. También se habló de hidroxicloroquina al principio, que no, que al final no funcionó. El que toma
0: canosa, ¿cuál es? El, que... El hidróxido de cloro. La, la, ah, okay, okay. La, la de cloro. Que, bueno, eso, O que hace,
3: yo, que toma, porque tampoco.
2: No yo lo recomienda, no. eh, ojo. Ah.
3: No lo recomienda. Chicos. Solo lo tomo, dijo. Sí, Muy bien. Este, espectacular para la salud pública. Así que eh, los tratamientos, Ay, este, este virus nos trajo cosas que, en las que no fue bien, creo yo, y cosas en las que no fue mal. Por ejemplo, la epidemiología yo creo que todavía no la entendemos del todo, no entendemos por qué suben los casos, por qué bajan del todo. La vacunología de este virus nos fue espectacular. En menos de un año tuvimos vacunas seguras y recontra mucho más eficaces de lo que cualquiera de nosotros hubiese eh, Pensado yo en octubre, si me decías una vacuna del 60% de eficacia, la firmo y ahora Mira. hay varias de más del 90. Increíble. Y con los tratamientos no nos fue tan bien. Realmente eh, eh, no le estamos encontrando un buen tratamiento, a pesar de que se probó de todo, porque ya tenemos tecnología como para probar todas las moléculas conocidas, a ver cuál puede llegar a tener efectos con el coronavirus, pero todavía no tenemos. ¿Y por qué desde, porque la primera pregunta? ¿Por qué es tan peligroso? Yo creo que es un virus muy contagioso y tiene este, esta, este, prim, este primer tiempo que tarda, uno, este periodo asintomático en el cual uno contagia, creo que lo hace particularmente contagioso. Y además que es este, muy bastante grave para los mayores. Hay una población vulnerable este, muy, muy grande en el mundo. Y muchas cosas que todavía no entendemos, porque realmente un virus respiratorio que cause síntomas neurológicos o también síntomas gastrointestinales, la verdad que no era algo que esperábamos.
0: No, Así que... Nos siguen martillando con, esto, con estos temas, pero la huella, la huella de, del COVID, ¿está más clara o...? o... ¿Cuándo crees? Porque si me hablas de 10 años después se, se estudian con más certeza por ahí, ¿cuándo vamos a saber ¿no? las consecuencias que tiene? Porque todos los días se dice algo nuevo, ¿no?
3: Sí, sí yo, yo creo que todavía falta. A mí me cuesta, hacer, eh, eh, me cuesta hacer predicciones, porque yo en televisión dije que era probable que el virus no llegara a nuestro país. Ah, no, soy uno de los que.
0: <risa> que te, te querés matar. Sí, sí. sí pero bueno, Ven, no bombardea. sabíamos nada en ese
3: momento. Tengo amigos que todavía me comparten los videos de no. esto diciendo, pero diciendo.
0: <risa> Es más, es más, creo que no lo dijimos acá, pero eh, estábamos a nada de decir el dengue era más peligroso. Bueno, en el momento había uh -huh. una epidemia de dengue tremenda, de más fuertes, El, el
2: estaba uh -huh. más preocupado por el
0: dengue. Tremenda, y el virus
3: estaba en China. Claro, en ese momento había el 99%. Pero es que tiene de que ver con el nivel de contagiosidad me parece, Claro, claro. No se
1: tenía en cuenta eso, no se sabía cuán contagioso era.
3: Claro, y en ese, sí, porque recién en marzo en marzo del 2020 ahí se este, confirmó que se transmitía de persona a persona. Antes no, no, no eso no se sabía. Y también lo que estaba pasando es que ya había casos en muchos otros lados y todavía no los habíamos detectado como bueno. pasó con Italia entonces por eso por, y, y, está, y un virus respiratorio en verano uno espera que no haya prácticamente circulación y si sí hubo circulación así que es un virus que nos cuesta entender y la huella, yo creo que to, entender toda esta historia nos va a llevar varios años pensando
2: en qué aprendimos eh, hay una cosa que es que está, la parte de la ciencia está trabajando en las vacunas, los tratamientos y todo pero todo lo que nos llevó a que este virus exista, no se está revisando. Uh -huh. O sea, que no. puede aparecer otra zoonosis en cualquier momento y te la regalo, ¿no? Lo de -defin mismo.
0: Definitivamente. ¿Estás por la te teoría del murciélago? ¿Por, por, dónde, ¿Por dónde empezó? ¿También falta mucho para tener idea o nunca se sabrá verdaderamente cómo no, empezó? No, no.
3: Es, es, probable, es probable que haya venido del murciélago. Probablemente haya tenido un hospedador intermedio, este famoso pangolín. Uno de los animales más espectaculares que hay. Bien, sí. eh, pero sí seguramente tiene que ver con eh, el, digamos, la producción intensiva de animales, sobre todo los mercados de animales vivos. Eso también nos trajo la pandemia de gripe de 2009. Eso también viene de los chanchos y la, la gripe también tiene la particularidad de... Un, un, un humano puede contagiar a chanchos y los chanchos también se pueden contagiar de aves y por eso, digamos, es, es tremendamente peligroso, respecto a la gripe, tener animales vivos, distintos animales vivos en el mismo lugar. Y eso, como dice Clemente, no cambió. Realmente sigue habiendo claro, esta producción intensiva. Riesgo. Y ya se hablaba hace muchos años de que algún coronavirus podía emerger. Porque de hecho pasó. En 2002 y en 2013 emergieron, aparecieron de la nada dos coronavirus que generaron muchos muchos casos, algunos miles que después dejaron de circular, como fue el caso de SARS y MERS en 2002 y 2013. Pero
1: la sensación es como que nosotros, y por nosotros digo, cono sur, por ejemplo, es tipo, esto pasa en China, donde comen animales, hay un mercado de animales vivos y no sé qué, qué sé yo. Y en realidad, digo como que estamos alejados de la sensación de, ejemplo, los incendios en el sur por plantaciones de pino, que no tienen es una especie que no tiene nada que hacer ahí y demás, esas plantaciones de pino provocan que haya, cast no sé, animales que se tienen que ir de ese lugar a otro lado, se transforman en predadores que uh -huh. no son naturales. Todo eso, o sea, lo estamos haciendo desde Buenos Aires también.
3: Sí, 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 claro. Incluso, bueno, la, la, la pandemia de gripe de 2009 empezó en México, no empezó en China ni, ni en ningún país. Este, y sí, obviamente, nosotros también, por ejemplo, tenemos producción intensiva de varios animales, incluso vamos a tener de chanchos, y eso también puede traer eh, problemas. Digamos, si se hace de manera cuidada, sustentable, este, no vamos a entrar en esa discusión pero si se puede hacer o no pero, este, digamos, hacerlo también implica riesgos y sí, obviamente plantar pinos, los pinos son particularmente peligrosos para, para los incendios y bueno, se hace y termina pasando
0: bueno, es eh, Juan Manuel Carballeda.
3: ¿Cuánto sale el libro? Fiebre, breve colección de epidemias. Bien, o sea, está. Gran pregunta. Es, entró a imprenta el sábado. Ah. Es, está, en, está en preventa, lo pueden encontrar en el gato y la caja.com barra fiebre. Bien, sí. eh, claro, lo financiamos de esa manera, con, con las preventas. Ahí si ponen el código de descuento todo pasa, tienen ah, tín, ah, en, en este libro y en toda la tienda del de gato y la caja. Así que estamos muy contentos, el libro está muy lindo y entró a imprenta el sábado. Quiero
1: recomendar de El gato y la caja cuando hacen los experimentos que podés contestar que hacen experimentos sociológicos que está bueno que te divertís y te respondés cosas y por momentos te asustás un poco ¿eh?
3: <risa> sí,
0: sí con sí, claro. comportamiento sí. gracias Carva muchas A gracias por venir ¿eh? un placer son enorme el
3: placer fue mío